0: Salut à tous et bienvenue dans oh, Teasing, oh, oh, le podcast oh, oh. où l'on discute de films, de séries, de bouquins, bref d'objets culturels pour vous donner envie ou pas d'y jeter un coup d'œil. J'ai la joie et le bonheur d'accueillir mes copains et copines d'amour, à savoir Anaïs, oh, oh, oh. à savoir Romain, Bonsoir. à savoir Pilou. Bonjour les enfants. Alors bon voilà, spoiler alerte, c'est l'épisode spécial Noël. Oula là, là dis donc, on vous a préparé un épisode plein de neige immaculée, de sapins découpés et de publicités insupportables faisant la promotion de jouets fabriqués en Chine par des enfants sous-payés. On vous rappelle que nous avons maintenant notre Discord et vous pouvez nous rejoindre pour parler de petites boules de Noël et de petits gâteaux et de toutes les recommandations que vous voulez qu'on parle. Il faut le faire parce que c'est comme ça qu'on va qu'on fait vivre le Discord et donc le podcast. Ça serait
1: un si beau bon cadeau pour ça, nous. Ça serait
0: tellement bien. Et d'ailleurs, on souhaite la bienvenue. à à Tom So euh, qui nous a rejoint et à qui on discute jeux vidéo et c'est très intéressant. Donc des bisous Tom so. Aujourd'hui on va vous parler d'une bizarrerie de film de Noël, à savoir 3615 Scott Père Noël. Anaïs euh, assurera la recominute, et la commune nous a demandé de regarder un film respectant de façon très hasardeuse la magie de Noël à savoir Fatman. Donc installez-vous bien sous le sapin, remettez-vous les boules en place et on commence tout de suite avec 3615 Scott Père Noël.
2: Il a 9 ans. Il s'appelle Thomas. 24 décembre, minuit. Caché sous la table de la salle à manger, Thomas attend l'arrivée du Père Noël. Mais ce qu'il ne sait pas... C'est qu'il est sur le point de vivre La nuit la plus terrifiante de toute sa vie
0: 3615 Scott Père Noël Est un long métrage d'action thriller français Sorti en 1990 Écrit et réalisé par René Manzor Au casting, on retrouve Alain Musy, Louis Ducreux Brigitte Fossé et le magnifique Patrick Forstein, Qui nous a quitté il y a deux ou trois ans Si je ne me souviens bien Pour aller où pardon C'est <rire> pas très Il y a 6 ans C'est pas très, très... très... mali de Noël tout ça le... le film dure une heure et il est disponible à peu près nulle part, donc il est dispo légalement nulle part, sauf en coffret Blu-ray DVD édité chez l'éditeur Le chat qui fume, et il y a une version. Tu euh... m'étonnes
1: qu'il fume le chat.
2: <rire> C'est un super oh, éditeur oh, oh. qui
0: rénove plein de vieilleries et qui font des super éditions de ray et DVD. Mais le film est aussi disponible sur YouTube en version VHS, rip dégueulasse, mais il est dispo si vous voulez le regarder. Bien qu'étant supérieurement intelligent, le jeune Thomas, 9 ans, croit toujours au Père Noël. S'étant mis en tête de prouver l'existence du distributeur de cadeaux barbus à l'univers, il installe toute une série de caméras dans le château où il vit avec sa mère et son grand-père. Et si un homme se présente bien habillé en Père Noël, ce n'est pas pour distribuer des cadeaux à Thomas, mais bien pour jouer avec lui, jouer avec des gros guillemets. Enfermé chez lui et poursuivi par cet homme que rien ne semble arrêter, Thomas va devoir prendre les armes pour se défendre. Il faut savoir que le film est connu pour être une version trash de Maman, j'ai raté l'avion, sauf qu'il est sorti un an avant, donc il y a des grosses rumeurs qui veulent que ce soit 3615 Scott Père Noël qui a inspiré de John Hughes, donc le scénariste. C'est de...
2: sûr, c'est
0: sûr. Ben, c'est sûr, sauf qu'en vrai, euh, si tu comptes l'écriture, le tournage, c'est pas forcément évident. En tout cas, le réalisateur René Manzor euh, insinue ça beaucoup. Il faut savoir que euh, pour ce film de Noël, on a organisé une petite projo ensemble de l'amour. C'était trop cool. On a, on a regardé ça tous chez... chez,
3: chez... Tous ensemble. Chez Anaïs. Moi, chez... ouais, j'avais
1: préparé des quiches pour l'occasion. Elles
3: étaient ouais. très, très oh bonnes. Les bonnes quiches ouais. d'Anaïs.
0: Et il faut... <rire> c'est pas très imaginable. Et euh, il faut savoir que moi c'est un film que je saoule je saoule Romain depuis des années littéralement avec ce film en mode mais les gars, putain mais, mais je, je saoule tout le monde je dis mais c'est un film que j'ai découvert en 90 quand il était au cinéma euh, à Montpellier. J'étais trop petit pour voir le film parce que j'étais voilà et parce qu'il était interdit moins de 13 ans à l'époque je me souviens et j'étais fasciné par le l'affiche par la bande annonce qui avait l'air trop trash. Et c'était un film qui euh, m'avait vraiment euh, marqué sans l'avoir jamais vu. Euh, je J'ai chopé une version pirate, genre euh, 15 ans plus tard, quelque chose comme ça, parce qu'il n'avait pas été édité en France et que ça a été un flop. Euh, mais ça a permis au réel d'être euh, remarqué par George Lucas et d'aller faire une carrière aux états unis Et du coup, euh, quand Le Chat qui Fume a sorti, j'avais trouvé un VHS dans une brocante que j'ai toujours. Et quand Le Chat qui a sorti ça en Blu-ray, j'ai sauté dessus euh, comme un fou. Et en plus, un, la restauration est vachement bien. Et du coup, maintenant, je peux remontrer ce film à tout le monde. Donc, je l'ai vu dix fois en six mois parce que je dis mais à tous mes potes mais regardez ça c'est un truc de ouf oh, oh, oh. et c'est comme ça du coup que j'ai fait exactement la même logique avec mes copains d'ici voilà je recontextualise un petit peu et j'espère qu'on n'a pas trop discuté parce que moi j'ai dû partir assez vite derrière eux ils en ont parlé entre eux mais moi je ne sais pas ce qu'ils en ont pensé donc bah, Romain mon chouchou est-ce que je est n'étais pas over overhyper le, le film depuis dix ans
3: il a 40 ans, il s'appelle Clément et il est fan de 36 15 Code Père Noël. C'est vrai. <rire> mais il
1: ne se doutait Le pas, pas qu'il avait montré
3: ça sur
0: teasing. Que c'était
3: une daube. Non, dis-moi,
0: dis-moi, dis-moi.
3: Non, euh, bah, forcément, moi j'ai eu un, de grosses attentes par rapport à ce film qui est quand même un peu, je pense, la VHS de chevet de Clément. C'est ah, comme une, ça que je Une disais. des VHS, ouais. Bah, une des VHS, mais ce que je veux dire, c'est que tout d'un coup, il y avait quelque chose où je savais qu'il y avait quelque chose qui te plaisait énormément dans ce film. Donc, j'avais des attentes et je savais que toi aussi, des attentes par rapport à ce, à ce film. Et je ne suis pas déçu. Ah, ah. Merci. T'as vu je, ah, je, je, je ne non, je, suis content, je, suis je ne m'attendais à rien. Non, je bah, je m'attendais forcément à quelque chose. Mais euh, non, je ne suis pas déçu.
1: Et ça, c'est magie de Noël. Et ah, ça,
3: c'est magie de Noël. Ça, c'est ouais. la magie de Noël. Ce qui est bien, c'est que ce n'est... Est-ce que c'est un film de Noël bah pour moi oui Oui pour toi c'est un film de Noël Pour pour toi Pilou c'est un film de Noël Non c'est un film de Noël C'est carrément, carrément
1: un film de Noël okay. Est-ce que Noël Maman
3: j'ai raté l'avion C'est un film de Noël Bien sûr C'est car... ouais. le, bah le, 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 le film Noël. de Noël Et
0: Dayard 1 est un film de Noël
3: Ouais non non pas déçu du tout Dans le sens où euh, voilà euh, Tu te remémores un peu les films Que t'as vu de cette époque là Parce qu'au final maintenant La fin des années 80 Début des années 90 Ça commence un à monter déjà Tu vois Et puis c'est un peu Les films qu'on a vu Quand on était ado Les films qu'on a vu Qu'on a vu était peut-être même euh, minot, tu vois, à l'époque. Et euh, non, euh, la, la, la vraie plus-value de 3615 Codes. Code Père, code, Père, Père Noël. n'a pas oublié le code. Pour, que, le fait, le, pour le Minitel, les, le... pour
0: les jeunes qui nous ont... C'est l'ancêtre ouais. d'Internet.
3: Mais non, euh, une vraie plus-value dans le sens où il euh, y a visuellement, c'est au-dessus de 80% des films de l'époque, que ce soit français, bon, français sûr, mais aussi américain. C'est-à-dire que vraiment, il y a une mise en scène visuelle qui est dingue, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont vraiment... Enfin, je trouve que René Manzor a mis... Tout en place pour, je pense, euh, assouvir ses envies visuelles qu'il avait sur le moment. Il allait chercher, en fait, des plans improbables en travaillant sur la déco, en travaillant, en fait, ce. Oh, oh, oh. <rire> Moi, je vais lâcher des. Oh, 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 <rire> comme ça, à chaque fois, fois je suis d'accord <rire> Ah, ok, ça marche. C'est bon, fini, c'est maintenant, bon, c'est. Oh, oh, oh. Ok, ça marche. Bon. Et, euh, et voilà. Donc, vraiment, si vous êtes en quête d'un film où, visuellement, vous êtes en manque de mise en scène, en manque d'idées de, de montage, mais surtout de placement de caméra, allez le voir parce que c'est c'est oh. vraiment fou par rapport euh, à l'époque et c'est au dessus ah ouais. de plein de films quoi clairement et tout mais d'un autre côté je suis un peu plus euh, dubitatif même si ça remet dans l'époque sur le scénario c'est à dire que il y en a pas ben voilà <rire> c'est que l'idée c'est que voilà ça en t'en fout plein la gueule mais en même temps bah si on compare à maman j'ai raté l'avion tout un coup bah, tout ce qui est un peu euh, caractérisation du personnage du méchant, donc qui est notre faux Père Noël. Et ouais, je trouve qu'en fait, bah, c'est un peu le truc, c'est que tout d'un coup, l'aspect la, la, visuel prend toute la place au-delà, de, au-devant des personnages, que euh, tous nos personnages sont plutôt chouettes. Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage du grand-père, par exemple, voilà qui est euh, une sorte de champignac un peu foufou, euh, qui voit pas grand-chose, mais qui va être un vrai soutien pour son petit-fils. Le petit-fils que je trouve un peu en dents de scie, c'est-à-dire que voilà, je le trouve mignon mais des voix un peu à côté de la plaque mais je pense que aussi c'est parce Quel que fils du réel hein, c'est fils du Réal, Quel ouais. fils du réel, voilà j'avoue que je suis plus marqué je pense par Michael Caine en fait euh, bah, oui, dans, hein, mais mais parce que c'est l'écriture et tout d'un coup ce petit gamin qui se prend pour Rambo dès le début en fait et qui va essayer de s'en sortir parce que on est quand même dans un film qui est beaucoup plus gore et beaucoup plus c'est un, que... un vrai survival et c'est
0: vraiment violent
3: ah c est... C est, ça rigole
0: pas du tout
2: je crois que tout le monde ouais, a été traumatisé
3: a un... par la pratique par le mort chien. du chien ouais il hein y a
2: un trigger warning si vous n'aimez pas la souffrance animale ne regardez pas ce film
3: donc voilà non, euh, à part ça, en fait non vraiment, j'ai vraiment pris du plaisir à regarder le film. Euh, voilà sur un travail de maquette, sur des plans larges, euh, des mouvements de caméra qui sont complètement invraisemblables, mais qui racontent quand même quelque chose et qui sont pas des fois un peu vains, mais sans plus. Donc voilà, je trouve que le scénario est un peu faiblard et je sens peut-être qu'à ce moment-là, c'est un film de réal qui avait envie de concurrencer l'Amérique et qui avait envie en fait d'arriver sur le marché américain et qui avait envie de montrer. Euh, tout ce qu'il avait dans la tête. Oh, oh, oh. Mais euh, je, 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 voilà, je je pense que ça aurait pu. Je, je pense qu'il y a un peu d'argent qui ont été mis dans les décors qui auraient pu aller dans le scénario. Et ça n'aurait pas fait de mal. Mais j'ai une très 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 belle surprise. Mais est-ce que si ça avait
2: été mieux écrit, ça perdrait pas de son charme
3: ah je sais pas. En fait la ma dernière phrase que j'avais j'avais écrit en fait dans mes trucs c'est est-ce qu'on est vraiment pas loin du nanar
1: Moi je dis que c'est pas c'est pas loin de, de l'excellent film qui reste dans qui, qui, qui marque une génération euh, ça se joue à pas grand chose quoi.
0: Bah, juste que là personne l'a vu littéralement à l'époque.
1: Mais oui, c'est ça en fait c'est ça moi c'est ça que je trouve incroyable c'est que quand c'est sorti c'était quoi c'est 80 86. Ouais bah moi j'avais 6 ans bon j'étais pas loin de pouvoir le regarder même si c'était limite. Ouais. Je regardais déjà les films que mes frères et sœurs regardaient ah, donc oui potentiellement j'aurais pu le regarder et je trouve ça incroyable que ce truc soit passé à la trappe complètement alors que les prouesses de réalisation pour l'époque et, et la, le soin qui est mis dans euh, les plans dans la DA dans enfin c'est quand même incroyable quoi oui, c'est pas loin trachos, de jeûner
2: comme c'est trachos et, et râler pas crête sur euh, les enjeux scénaristiques ça doit
1: bien sûr mais bon à l'époque on était pas très regardant non plus sur toutes les, tous les, les, les histoires qu'il y avait dans les films qu'on regardait quoi mais euh, dans l'univers ouais c'est pas loin de Jeunet, alors voilà, euh, avec des pincettes. C'est même pas si loin de Spielberg par moment. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les décors sont quand même incroyables. Après, pour moi, le vrai écueil, c'est la temporalité et la spatialisation. C'est-à-dire que je peux croire à tout. Je peux euh, me foutre un peu des, des faiblesses scénaristiques parce que ça reste un film de Noël et qu'on n'a pas besoin non plus de résoudre euh, des équations. Mais le fait de jamais trop comprendre euh, le temps, comment il est géré et de ne pas comprendre ce qui se passe dans cet espace-là, euh, j'ai parfois l'impression que même les personnages eux-mêmes savent pas bien euh, dealer avec le temps et, et l'espace. Le, et, le, et moi, c'est le seul truc qui m'a vraiment, vraiment gênée. Après, il y a aussi un problème un peu de direction, c'est-à-dire que c'est pas toujours égal. Il y a des fois où la menace est très présente, mais les acteurs jouent avec beaucoup de légèreté. Puis il y a des fois où, au contraire, c'est extrêmement intense. Et là, on s'éloigne quand même vachement de. Maman, j'ai raté l'avion, où les, les émotions sont traitées quand même un peu plus avec légèreté, mmh. pour que ça soit accessible à tout le monde. Là, moi, j'ai eu des vrais moments d'angoisse, un peu étouffés par le fait qu'on ait regardé ça tous ensemble et que du coup. Et que ça
0: n'était euh... pas de et tout ça. Et qu'on ouais.
1: parlait, on débriefait un petit peu en live et tout. Mais euh, des vrais moments d'angoisse, surtout que ce personnage de méchant. Ce que je trouve fabuleux, c'est que ce mec-là, on ne comprend pas, ou alors que très tardivement, euh, ses enjeux. On ne sait pas ce qu'il vient faire, on ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait pas le mal qu'il veut faire à cet enfant. On ne sait pas si c'est de la pédophilie, euh, on ne sait pas si c'est euh, euh, juste de la, de la, de, du, la, du meurtre, la cruauté, euh, euh, ouais. de la cruauté euh, gratos, on ne sait pas si c'est une vengeance parce qu'il y a une petite altercation aussi avec la mère. Donc, on ne sait pas ce qu'il veut et le fait de pas savoir, ça ça m'a fait un peu penser, alors je sais que je ra ramène toujours à ne que <rire> dans ce podcast, <rire> mais euh, dans Funny Games... Tu ne comprends pas la volonté des méchants et je trouve que ça l'air encore plus euh, menaçant. Et,
0: et en plus, contrairement à Funny Game, lui, ne, il doit dire deux phrases dans le film. Est avec sa est belle voix. Avec sa magnifique voix. Alors <rire> dans Funny Game, il n'arrêtent pas de cacher tout le temps. Juste, il ne pas. Et là, il, est, il se tait. Donc, c'est vraiment, il incarne le monstre absolu. Ah ouais, la menace. Et ce qui est euh, la thématique du film. En gros, la thématique, je la verbalise hein, vite fait, c'est euh, je veux voir le Père Noël et sa mère lui dit oui, mais si tu, il ne faut pas essayer de voir le Père Noël parce que si, sinon, il devient un monstre. Et en gros, le gamin et c'est ça malgré tout. Elle que a jinxé. Elle a jinxé complet et, et c'est ça qui est magnifique. C'est que moi, c'est ce qui me touche beaucoup avec ce film. C'est que la, la thématique me parle mais tellement. Ce qui est dingue, c'est qu'il se rend responsable de tout. Et c'est ce que je trouve magnifique. C'est euh, c'est de ma faute quoi tout ça. Alors que c'est évidemment pas de sa faute. Et c'est la petite touche d'émotion, moi, qui me C'est quand a même fait un
1: peu lui qui est allé aussi sur 3615 Code Pernod. Oui, elle bien est
0: sûr, dit. évidemment. Mais voilà. Avec son ça. copain Pilou. <rire> c'est oui. son copain Pilou. C'est oui. très cool, hein, d'ailleurs. Il y, y a un est... perso qui s'appelle Pardon, oui. excuse-moi, je t'ai coupé, Anis. Non,
1: mais j'avais fini, en grosso modo. Mon Pilou,
0: justement.
2: Bah, déjà, il y a un perso qui s'appelle Pilou. Pilou non, non, voilà. <rire> Et qui est cool. Shout out. <rire> euh, moi, j'ai une confession à faire. Voilà, j'ai un petit peu honte, mais il se trouve qu'il y a une il y a une partie de la filmographie d'Arnold Schwarzenegger que j'aime bien.
3: Ah, ben ah, non, mais commando, mec
2: <rire> Non, moi, ça bien plus tard. Ah La course au Non, commando, non, euh, commando ouais, peut-être. Infliqué à la maternelle. Infliqué à la
0: maternelle, non, les, jumeaux,
2: les jumeaux, la station. Total Ricole, pardon, C'est euh, un euh, chef-d'œuvre.
3: Mais oh, bien sûr, oh, c'est oh, un chef-d'œuvre. je n'ai pas. Honte à le dire. La ouais, stack est un Il n'y a quoi. pas de honte ou pas de ouais, honte, c'est ouais, un
2: hum. pur
0: bijou, ce truc.
2: Bref. C'est une sorte de cinéma paradiso, ou, <rire> <rire> comment ça s'appelle, les produits de sous-stéroïdes. Alors, c'est vrai qu'il y, y a des, plans qui sont scotchants. Il y a des euh, compos de cadres qui me, qui me, bah, je suis encore un peu trop mat de bonheur de, de les avoir vus un peu. Ouais, ça, c'est des grands plans du cinéma pour moi, carrément, qui se cachent dans, dans ce nana. Je n'ai pas dit nana. Si, si. <rire> il y a, ça, ça marche vachement bien. Il y a des, il y a des moments où euh, on est euh, clairement en train de, de triper, on est en train de rêver. Il y a des pièces cachées dans des pièces. Il y a un rapport au temps complètement distendu. Et presque, ça participe au côté euh, expéri expérience. Que tu regardes un film, et tu vis un peu une expérience. Je ne sais pas si euh, je le rematterais, mais j'ai été content de vivre
0: cette expérience avec vous.
3: Oh, oh, je, suis content. Ça, bah, je suis
0: content que ça plaise, en fait. Parce que je sais que même moi, je revois, à chaque fois, je le revois. Du coup, je l'ai déjà vu une quinzaine de fois, je pense. Et euh, alors que le film est presque un anarch. Même moi, je, ça me fascine d'être fasciné. C'est-à-dire qu'à un moment, je dis, bon, bah, j'ai fait la paix avec ma mère, mais non, mais tu kiffes. Ça démarre direct, c'est-à-dire,
2: un des premiers cartons, est on est à écran noir, premier titre, c'est Francis
0: Lalanne f... Présent, ouais, Présente. Là... Parce que René Manzor est le petit ou le grand frère de Francis Lalane. Alors alors tu démarres un film qui est Francis Lalane Présente, tu es en mode, tu es, es survolté, tu es là. Ça. Donc c'est produit par Francis Lalanne <rire> réalisé et écrit par René Manzor. Et euh, la musique, c'est par le troisième frère. Euh, voilà, donc c'est un truc de famille. Et dire que Francis lalan a produit ça, à perte, un hein, complet, hein, c'est quand même assez fou. Et euh, comme je disais, donc le, le film a bidé complet, il s'est fait éclater parce que trop violent, parce que ça se fait pas, voilà. Mais euh, Georges Lucas a vu le film et dit, bah, viens, travailler pour nous. Et donc, il a bossé en réel sur la série Young Indiana Jones. Et euh, maintenant... Qui était
3: plus en mode téléfilm à l'époque. Qui était du téléfilm
0: euh, méga luxe, ouais, luxe ouais. mais super luxe. Et maintenant, Manzor, il fait, de la, il fait de, la, de la série télé, je crois. Et surtout, il est romancier de Polar. Et je suis allé le voir en dédicace pour lui dire « Monsieur Manzor, j'ai envie de remakeer votre film. » Et il m'a dit « Ne fais jamais ça, parce qu'à faire, c'était une tannée, c'était ah. horrible. Et euh, je te souhaite, mais jamais ça. » Et il a été trop chou, hein, il m'a filé son livre en plus. Et, et je lui dis Mais moi, je veux faire votre film, le moderniser euh, dans Internet, tu vois, Enfin vraiment, il y a moyen. Et, » euh, Et il me dit « Non, non, mais mec, non. déjà à l'époque, c'était dur, mais là, tu vas te... Pas »
2: C'est trop marrant, j'ai pensé fort à ça, j'ai pensé à un interview de Terry Gilliam où il explique, euh, ou je sais plus, de Terry Jones je pense, ah ouais. où il explique que s'il devait refaire la réale de, de Sacré Graal, des, ouais, du film des Monty Python, Sacré Graal, sachant qu'est-ce que ça a été, il ne dirait jamais oui. Et c'est porté par la folie, l'envie de faire un film et sans se poser aucune question mmh. de comment on doit faire un film, qu'ils ont réussi à faire ça. Et qu'aujourd'hui, si... Euh, bon, maintenant, bah, il est mort. Il est décédé, oui. Mais que... La magie de Noël <rire> Des années après, il ne l'aurait jamais retenté, cette expérience, parce qu'il euh, en serait tout bonnement incapable à force de déformation professionnelle et de de rentrer dans le moule, de comment on fait un film. Et j'ai pensé fort à ça en regardant 36, 15 Père Noël, où je me dis, il n'y a qu'une énergie créatrice
0: débordante qui peut te porter à faire un film avec autant de surprises. Et, de... et
1: l'inconscience aussi, je pense. Ouais,
0: complètement ah, mais c'est ça ouais. qui est rigolo, parce qu'en fait, c'est son deuxième. Le premier film qu'il a fait, ça s'appelle Le Passage, avec un long Il a 24 ans, je crois, quand il le fait, un truc comme ça. Et, euh, et ce film va faire 2 millions d'entrées en France. Il va aller au Festival de Cannes, je crois, vraiment, carton. Donc, le mec est sur le toit du monde et après, il n'y a rien. Et il va monter des bandes annonces, si je me souviens bien. Excusez-moi si je me trompe. Et en fait, par besoin de réaliser, il fait ce film. Donc, c'est un mec qui avait, qui avait premier, premier essai. Moi, j'ai vu le passage, je ne suis pas fan du tout. Mais c'est très, très bizarre. En plus, les conditions de pression. Il demande à Alain Delon d'être dedans. Et Alain Delon, sachant que c'est un débutant, il dit « Tous les jours, à la fin de la journée, je te dis si je reviens demain oh. ou si tu restes oh, ». Et, et, oh, et il explique que pendant les 15 premiers jours de ce tournage-là, à la fin de la journée il allait voir Alain Delon qui lui disait « Ok, à demain ». Tu te rends compte, la pression horrible. Et à bout de 15 jours, il dit « Ok, c'est bon, euh, c'est bon ». Et voilà, donc c'est un mec qui n'arrive pas de nulle part. C'est pas son premier, il a fait un carton, machin, machin. Effectivement, pour moi, c'est all-in avec celui-là. Et, et, et c'est drôle, enfin drôle, non, c'est un peu triste, mais quand un film comme ça, qui est aussi moderne pour l'époque, et puis il va très loin dans la violence, c'est un peu dur, eh ben non, on ferme tout et du coup, il va aux états unis Et voilà, moi, je pense que c'est un mec qui aurait vraiment pu avoir une grosse grosse carrière. En France, s'il avait pas été aussi vénère peut-être avec ce film-là, ça fait partie des films de cette catégorie de films français un peu bizarroïdes oui, des années 70, 80, où il y avait du film d'horreur, il y avait du survival, il y avait des trucs comme ça en France, et qui après étaient complètement euh, défoncés parce que ça ça, ça ça marchait plus du
3: tout. Mais c'est le rapport du cinéma français avec ce type de cinéma visuel. Est ah bah oui. fait, on est dans une école de la SACD euh, avec euh, de mettre l'écriture en avant et on s'en fiche en fait réellement de mmh. la, la, la mise en scène visuelle. On parle de la oh mise oui, en scène bah là, de comédien euh, et tout. En plus, là, ça voilà. ressemble
2: comme un film avec Schwarzenegger. Donc ah bah a, il un, reprend hum, les codes de bon ça. Bon et oui, ça oui.
0: parle de la fascination de ce gamin pour les gros films d'action. Lui, il fait un découpage des films d'action. Et c'est vrai que en le voyant, on peut se dire « putain, c'est ringard ». Et en fait, non, il y, y a un propos derrière. Il y a d'autres trucs qui sont très ringards et qui le sont, hein, les discussions, les certains plans, les lumières. Ça des fois, coupe, on dirait des pubs vers de originaux. On dirait des, des fois, on dirait j'ai les pubs Kinder, tu sais, mais Patrick, j'ai un Kinder à la maison, tu vois. Mais. Ah, j'arrive pas à m'enlever de la tête que ça tabasse
3: mais non mais sûr mais c'est juste que tu vois tu te dis si mettons t'as envie de le refaire aujourd'hui il y a tellement d'argent il y a il y a un décor qui a un décor caché en fait dans le film moi je trouve que ce décor est assez euh, grandiloquent ouais. mais pas forcément utile en fait par rapport à la narration et tu te dis tout l'argent qui est mis là-dedans on aurait pu en faire autre chose le fait que la mère elle, elle met des plombes avant d'arriver à la maison car ah, dans mais... la voiture en fait tu je sais que c'est c'est juste que je me dis il y a des trucs de, dommageables à aller chercher dans le scénario à les tirer et que... Si aujourd'hui, ce film-là euh, n'a pas marché, en fait, à l'époque, je me dis aussi que c'est un, un vrai problème de cinéma français. Parce que, euh, comme l'avait dit Pilou pendant qu'on a regardé le film, il dit « Ah, c'est marrant, ça me fait vraiment penser à tous les Kounen aussi qu'il y a eu 5-6 euh, ans plus tard, quand ils ont fait Doberman. » Et voilà, tu te dis que ce mec-là, était peut-être avant-gardiste, en fait, à l'époque, donc ça passait pas forcément dans le cinéma français euh, ouais. des années 90. -90 euh, le quoi. fameux
0: « Il était trop, trop tôt », quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais à la fois,
1: regardez, c'était, par exemple, « La cité des enfants perdus », c'était quand
3: c'était euh, pas loin non plus euh... ah, donc on, quoi, on acceptait ouais, quand
1: même un peu des formes très visuelles et tout mais parce qu'il y avait un scénario derrière euh, et balèze.
0: Puis, et, ouais, oui oui, non mais c'est vrai après euh, tu vas dire on pourrait on pourrait mettre plus d'argent dans le scénar c'est lui qui l a écrit le scénar donc mais parce que là c'est juste ça lui, a, ça, lui a, ouais, ça lui va
3: et puis yopla. non 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 mais après là c'est c'est vraiment sais genre une vision en, en large et, je, 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 et ça
1: c'est je... le producteur qui parle et qui essaie de rationaliser <rire> le budget <rire> en fait ça.
3: non non mais je me dis juste je, je pense que c'est aussi un entre guillemets un négo de réel ce ah bah bien sûr mais clairement, clairement, ah oui, voilà. donc c'est au niveau du et scénario et au niveau de la mise en scène
2: d'amour au cinéma américain aussi ah bah
0: ouais. clairement bien un sûr un mais
3: au-dessus et au-dessus je trouve qu'en fait en termes de mise en scène il est au-dessus de plein de films actionneurs okay. de l'époque Ah ben bah écoutez je suis content c'est la magie de Noël 3615 code Père Noël donc il y a une version dégueulasse pourrie sur
0: YouTube que je ne vous encourage pas à voir parce que c'est illégal et c'est pas bien mais sachant que le film est, est disponible absolument nulle part à part chez les éditeurs le chat qui fume ça doit coûter 20 balles je crois le coffret je voilà si c'est la seule façon de le voir ben bah voyez-le comme ça ou venez chez moi euh, sur le Discord mais et on, on organise a... une soirée. Mais venez mais on ouais, fait ouais. ça. Mais, mais oui, venez ouais, ce sera
1: ça. pas tout le temps chez moi, par contre. Vous non, 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 mais moi,
0: moi, moi. Si, eh ben, si on
2: a cinq personnes sur le Discord, 5 on fait une soirée chez moi. Ouais, on regarde 36-15 ouais. quinze mais, euh, bah, oh, mais je oh. m'engage,
0: je m'engage à le faire. Voilà. On s'engage à être là, surtout. et eh ben, merci beaucoup. On va enchaîner avec la recomminute d'Anaïs. C'est Anaïs pour la recomme de Anaïs.
2: Mais
1: Euh, moi, je vais vous parler de Saga, qui est une série de comics dont le dixième volet tant attendu est sorti cet automne, après trois ans euh, d'absence. Donc, c'est une série créée par Brian Cavogan, à qui on doit entre autres Y le dernier homme, et dessinée par Fiona Staples. C'est euh, un space opéra paru chez Urban Comics, qui est un genre de Roméo et Juliette intergalactique, euh, mélange d'aventure et de romance. Euh, je vous fais un petit peu le pitch, c'est la planète Clivage, euh, peuplée euh, d'humains ailés, qui est en guerre avec son satellite, qui est peuplé euh, d'humains cornus. Et ces deux astres sont en guerre, mais ça n'empêchera pas Alana et Marco, deux combattants ennemis, de tomber amoureux l'un de l'autre... Et de donner naissance à Hazel, symbole d'une réconciliation des deux peuples possible. Seulement, cette réconciliation est une menace pour tous ceux à qui profite la guerre. Parce que, oui, dans cet univers, la guerre profite à des gens. N'importe euh, bah, quoi, mais j'ai pas, pas du tout. La vie. Vie. Ça n'arriverait pas du tout. Quoi, et c'est pas tout très, très magie nous. de Noël. Hein. Euh, voilà, donc Hazel, ça va être notre narratrice. Celle qui raconte l'histoire de son point de vue et qui a l'art du teasing. Voilà, hop, petit oh là de produit. Petit placement de produit. Euh, L'histoire commence euh, donc euh, en cours d'action par la menace d'une arrestation de Marco et Alana alors qu'elle est en plein accouchement un peu vénère Mais euh, c'est pas grave, on ne s'encombre pas d'un prologue mais pas d'inquiétude, tout devient très vite très clair L'univers de la série euh, de comics est très riche c'est le moins qu'on puisse dire euh, C'est peuplé de personnages au graphisme qui challenge l'imagination qui traversent à bord d'arbres vaisseaux des galaxies non moins loufoques On a tout d'abord affaire à un couple de héros au charisme sans pareil moi, je défie quiconque euh, qui ne lirait ne serait-ce qu'un seul volume de ne pas tomber amoureux des deux protagonistes. Ils sont trop beaux, ils sont trop forts, ils s'aiment passionnément, ils sont rock'n'roll, ils parlent trop mal. Bref, tout ce que <rire> j'aime. Et puis, il y a tous les autres, les amis, les opposants, ceux qui changent de camp au rythme très naturel des alliances et des affinités. Alors, ce serait un peu réducteur de choisir de parler d'un ou deux personnages secondaires. Et pourtant, je vais quand même le faire, parce que je, en à foutre. Donc, il y a le prince <rire> robot 4, qui est... Euh... Euh, le digne héritier d'une dynastie d'humanoïdes à tête euh, d'écran télé. Il y a toute une panoplie de tueurs à gages à la tête euh, desquels le très mystérieux est contrasté euh, testament. Et son chat mensonge, donc ce, ce mec se trimballe tout le temps avec un chat qui détecte toute altération de la vérité. La saga saga ne se prive jamais d'être drôle, trash, violente et vulgaire en se payant des punchlines bien efficaces, tout en tenant en haleine le lecteur avec une vraie intrigue dramatique qui nous fait réellement craindre pour la vie de nos héros et des personnages à la fois philosophes d'une très grande profondeur à la psychologie très élaborée. Bref, saga, vous l'aurez compris, euh, j'adore ça, c'est l'alchimie parfaite entre le brio d'écriture et du dessin des créateurs, c'est un gros gros carton, et moi je trouve que c'est la voie d'entrée parfaite dans l'univers des comics, en tout cas c'est comme ça que je suis rentrée dedans, et j'ai offert le premier euh, tome à bon nombre d'amis qui sont devenus euh, addicts, donc très très bon conseil de cadeau de Noël à faire, et pour moi Noël est passé en avance avec la sortie de ce dixième opus que j'ai passé trois ans à attendre. Alors que j'ai été pourtant très sage.
0: Euh, trois ans, c'est long, ça. C'est long, ouais. Y a eu COVID, mais même. Ouais, euh... Et
1: si tu savais comment le neuvième opus se termine.
3: Ah oui, en plus. Je peux clair, te dire que c'est trois
0: ans ressenti <rire> euh, six, quoi. Six, d'accord.
3: Je Alors, suis, je plus soi c'est ah, ouais. génial.
0: Eh ben, écoutez, le petit cadeau de Noël Reco Anaïs euh, à mettre sous le sapin, hein, euh, la saga saga. On va enchaîner avec la Reco de la commu qui nous a donc demandé de regarder un film 100% Noël euh, qui s'appelle Fatman. Oh. Fatman est un long métrage d'action comédie écrit et réalisé par les frères Yann et Edchum Nems. Au casting, on retrouve Mel Gibson, Marianne Jean-Baptiste et euh, entre autres évidemment hein, Walton Goggins. Le film dure 1h40, il est disponible sur Amazon Prime. Bienvenue dans un monde où le Père Noël vit secrètement au Canada et est payé par le gouvernement pour assurer la distribution de cadeaux annuels. Tout comme la police et les hôpitaux, Santa doit respecter une politique du chiffre. Malheureusement, les gentils petits-enfants étant de plus en plus rares, sa distribution est de plus en plus réduite et ses revenus de moins en moins importants. Alors que lui et sa femme décident de louer sa chaîne de production de jouets à l'armée américaine pour fabriquer des armes, Ouh. un tueur à cage est engagé pour l'éliminer, mais pas de panique. Comme tous les ans, la magie de Noël sera là pour tout arranger à grands coups de flingue d'explosions et de lames réparactables qu'on se plante dans le dos. C'est Romain qui nous parle de Fatman. Qu'est-ce que tu as pensé de Fatman
3: Oh 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 oh. <rire> J'ai découvert ce film euh, via une bande-annonce découverte sur YouTube. Euh, et j'avais vu, je fais ah oh, tiens Mel Gibson en Père Noël, ça va être sympa quand même. Ça peut être Il y, hein. y a un petit concept, concept y a à, concept à voir quoi. Ouais ouais. Voilà. Puis je me dis oh, là, bah la bande-annonce, pourquoi pas. Et là je, je regarde le film et je me dis ben bah, en fait j'ai bien fait de ne pas aller plus loin que la Bordalence à l'époque hein, parce que c'est pas extraordinaire du tout hein. euh, c'est un film de Noël sans les couleurs vives de Noël c'est-à-dire qu'on est vraiment dans, un, dans une sorte de polar où toutes les couleurs sont ternes le Père Noël est réaliste au possible euh... On va dire incarné par un Mel Gibson qui sauve le film, parce que c'est le seul qui qui sort de... Je trouve, au niveau des, des comédiens, je pense que c'est vraiment lui qui incarne le mieux avec la mère Noël, euh, ce cette, cette, cet univers un peu réaliste. Euh, je trouve que tout l'univers euh, réaliste de, de 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 ce Père Noël, de son de son hangar avec les, euh, les lutins, ah. avec les lutins, euh, tout ce côté-là, je trouve ça fun. Et en fait, je me dis, j'aurais peut-être voulu voir hein, une série sur les galères du Père Noël en fait, au, au jour le jour dans le Canada. où euh, tu vois même cette première séquence où en fait la première fois qu'on voit le Père Noël, il est en train de tirer sur des canettes. Tu fais mes à coup de flingue, oh, ouais. à coup de flingue, ok, d'accord. Mais après le reste du film, euh, voilà, on, on a cette introduction du personnage de Billy qui a 12 ans et qui a l'air de, de manipuler sa grand-mère, en fait, pour avoir de l'argent et euh, prendre un tueur à gage pour avoir le premier prix des... des euh, on appelle, je sais même pas comment ça s'appelle. Des, un des épreuves scientifiques des, des épreuves... au collège, ouais. Ouais, euh, ce truc est un peu... Coup... Et ce gamin qui a l'air machiavélique pour aller chercher un tueur à gages parce que qu'est-ce qu'il a Il a pas été sage et donc il a eu un bout de charbon par le Père Noël. Donc Qu'est-ce qu'il fait Je veux me venger, je veux tuer le Père Noël. Et en fait, malheureusement, je trouve qu'entre Billy et le tueur à qu'il n'a pas de nom. Ok. Et à la fois, Je crois qu'en fait, il y a un moment, il y a le Père Noël qui dit son nom à la fin. On, ouais. y, on lui dit, oh, c'est toi que je sais que tu avais un petit problème et tout. Mais ouais, on s'en en fait, on s'en fout un peu de cette quête de tuer le Père Noël, alors qu'en fait, l'histoire du Père Noël est beaucoup plus intéressante. Donc, pour moi, ce film, c'est un peu soit un p foireux, soit un pétard mouillé. C'est un pé mouillé, du C'est un pé mouillé. Oh, ou... oui et ça, c'est magie de Noël. <rire> non, c'est, franchement, c'est pas très bien, quoi. Voilà, ah, je, ouais, c'est ouais. pas très très bien et tout. Mais j'ai jamais fait plaisir quand même de voir Mel Gibson euh, mon petit jésuite euh, pédo, euh, pas, euh, mon petit, excusez moi mon, mon petit jésuite violent envers les femmes euh, le revoir une, une nouvelle fois en, en Père Noël, voilà
0: Mon pilou.
2: ça va euh, la pub d'une heure quarante pour les armes à feu, tranquille on se met bien Mel Gibson j'espère vraiment que t'as touché ton chèque de la NRA hein euh, ouais, euh, c'est terrible, c'est terrible. Le, le premier plan du Père Noël, il a un flingue à la main et le film euh, est une propose une réflexion sur l'esprit de Noël. What the fuck, bro Non, c'est un, ouais, c'est très problématique comme film. Mais je dois vous avouer que ça m'a diverti.
0: <rire> non. <rire> no oh, 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 oh c'est ça, la magie de Noël
2: Ouais, je suis très embarrassé parce que il euh, y a quand même euh, un truc à la, à la fin. Il y a un vrai message christique sur la fin. C'est vrai, non mais c'est vrai. Mais de toute façon, Anaïs je... doute un peu. J'ai
1: même pas fait l'effort de me rapprocher du micro pour souffler, quoi. Mais
2: de toute façon, c'est la... c'est la phrase, quoi. Si on te frappe sur une joue, tant l'autre joue, on peut faire comme ça aussi. Mais il y a il y a ce message qui est défendu à la fin, et moi je me suis fait avoir lamentablement. Il faut donner de l'amour aux méchants. Euh, ouais non ça moi ça me met beaucoup trop mal euh, la banalisation l'esthétisation euh, des armes à feu et je vous jure j'espère je, sincèrement au moins qu'ils touchent de l'argent euh, de la part des fabricants là ah oui, s'il
0: y, y a pas même pas cette raison là c'est
2: que c'est encore pire quoi c'est pire s'ils touchent pas s'ils font une aussi belle pub pour les armes à feu parce qu'il y a tout il y a les euh, ouvertures de placard avec les armes rangées euh, dans la mousse en mode euh, tableau de euh, tableau guerrier euh, il y a, je sais pas, il y a un ah, gros le, truc le, de, de, de jubilation, même quand même la séquence shopping, où il va s'acheter un manteau, il choisit le manteau, où il y a une arme à feu devant, il y a un espèce de truc où c'est en permanent, je n'ai plus les exemples en tête, mais on te remet les armes à feu tout le temps, même le moment où il répare son, son traîneau, le Père Noël il enlève une planche de bois pour réparer son tra traîneau, il y a des... Balle. des impacts de balles des impacts de balles dans la planche du traîneau donc c'est complètement omniprésent cette histoire d'armes à feu que le film veuille nous réconcilier avec l'armée bah, je vais vous dire que ça m'a pas trop chauffé quoi <rire> mais euh, je crois que mes penchants euh, toxiques ont pris le dessus et j'ai kiffé <rire> voir <rire> Mel Gibson mettre à terre <rire> les mauvais petits gardements <rire> Ouais, je suis pas fier, hein. mais euh, si vous voulez vous marrer, ça, ça se tente. Hein. Je pense qu'il faut consommer un peu de stupéfiant avant,
0: <rire> parce que agent, ça passe pas de fou. Ah ben bah, dis donc, euh, Anaïs, toi, t'étais agent ou
1: Euh, eh oui, malheureusement. <rire> Alors, euh, Romain, as, tu disais, euh, euh, c'est Mel Gibson qui sauve le fil, et moi, je crois que c'est encore pire que ça. Je crois que c'est la nostalgie de Mel, de Mel Gibson qui ah. sauve le fil. C'est-à-dire que c'est ce qu'on projette, nous, de l'envie de, de voir ce mec euh, déguisé en Père Noël qui fait le job, quoi. Parce que lui, au final, euh, bon...
0: Il est en service minimum. Bah,
1: hein. il est en service minimum parce qu'en en fait, je pense que il sait que ce qu'il fait, c'est pas forcément euh, très, très bien. Effectivement, l'histoire est un peu chiante. Euh, le fait... Ces méchants-là, on n'y croit pas trop, on comprend pas trop. Ou alors, il fallait aller encore plus loin, en faire vraiment un film d'une extrême violence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le gamin... Euh, il kidnappe, il fait kidnapper une gamine de sa classe mais il faut aller jusqu'à la butée si tu veux vraiment faire un truc extrême d'un gamin qui est sans foi ni loi et qui veut vraiment avoir peur pour les mises du Père Noël
2: c'est déjà super borderline <rire> en fait, ouais mais moi je me dis soyons extrêmes Il interroge la gamine oui, oui, oui soyons hein, extrêmes pas...
1: en fait il y a plein de pistes qui sont un peu lancées mais qui sont jamais trop exploitées le, le tueur à gage qui fait la collection d'objets c'est des bonnes pistes qui créent un peu un univers mais au final ça, ça... Ça mène à rien, quoi. Bon, c'est raté. Et en dehors de ça, en dehors du fait que je trouve que c'est pas super, puis ça véhicule aussi des idées euh, qui sont pas, euh, pas très glam, qui sont pas très magie de Noël. Et justement, euh, c'est quand même très étrange parce qu'on dit oui, les enfants, il n'y a plus rien à en tirer maintenant. Le Père Noël est en crise parce qu'en fait, les enfants sont méchants. Et en fait, tu fais du Père Noël, un mec qui aussi utilise des armes à feu. Et tu dis bah tu m'étonnes que les gamins enfin euh, je veux dire rien ne va quoi. Le Père Noël peut pas sauver la magie de Noël en tirant sur des canettes euh, bon. Mais il y a aussi un truc que je n'ai pas compris, c'est que rien ne tient. Le mec euh, va tuer le Père Noël. Euh, on sait que c'est un mec qui fait euh, une course par jour quasiment dans son village. Il euh, y a 36 possibilités d'aller tuer ce mec en le coinçant sur la route, en faisant le coup du pneu crevé et en l'abattant, euh, j'en sais rien. Et non, lui, il va.
0: Il, se met en mode de... il est
2: protégé par la magie de Noël, justement il oui, ce truc là ouais. de genre, euh...
1: non vite fait une fois il euh... euh, y a un camion qui passe au moment où l'autre veut l'abattre ouais bon mais c'est ça
2: c'est genre il fait tellement de bonnes actions non action mais tu vois le... ça c'est
1: encore une pro... je pense que toi tu mets vachement plus de bonnes intentions que ce que les scénaristes se sont quand même posé comme question
2: ou alors c'est le cannabis qui était en train de faire
1: <rire> bah, peut-être <-être. rire> peut-être euh, et je me dis, pire idée du monde, d'aller choper ce mec chez lui, dans sa, dans son jardin, euh, avec 8 milliards de lutins et 8 milliards de mecs de l'armée, alors qu'il aurait suffi d'attendre qu'il sorte faire une absurde,
2: course. C'est le mec qui se bat tout seul contre toute l'armée. Donc,
1: euh, ouais, j'ai trouvé qu'en fait, au-delà même du film qui est pas bien, le concept est complètement raté. Ou alors, il, a, il aurait fallu, j'en sais rien, on montre le personnage du Père Noël avoir une relation très forte avec sa femme, etc., je sais pas, il aurait fallu mettre l'accent sur la menace sur la femme peut-être faire en sorte qu'en fait le, le, ce soit le père Noël lui-même qui arrive en mode je vais buter tout le monde et vous touchez pas à ma femme quoi
2: un die quoi et un Dayard exactement et pas le genre mais le ton du film change énormément ouais. en fonction de l'acteur que tu suis tu as trop l'impression que le méchant Emel Gibson et c'est vous en parlant vous m'avez fait penser à ça il ne joue pas
1: absolument le même film mais même le, le gamin le ouais, gamin ouais, c'est euh, encore, un autre, encore un autre film même la, la, la femme du père Noël elle joue encore un, un autre un film autre de vie, drama ouais. et tout donc en fait euh, ouais ils ont un peu hésité euh, ils ont pas un peu hésité sur plusieurs genres et moi surtout la scène de fin alors je peux pas spoiler ouais. mais la scène de fin je Le ne petit la
2: compression con... du père noël ouais,
1: ouais je la comprends pas mais presque. Et, et, euh, et euh, c'est juste purement visuel. Mais et ça, pareil, c'est encore une, un autre ton de film. Et bref, euh, rien ne tient. Voilà. Je, en fait, j'ai l'impression que ma critique était un peu décousue et à la parce fois. Parce que le film. Je me suis pas trop fait chier euh, pour rédiger un truc sur, cette, euh, sur ce film parce que je crois que ça méritait pas.
2: C'est là où on voit qu'on a été bizarrement éduqué parce que moi, à la fin, le coup de pression du Père Noël, je le comprends, alors que c'est vraiment un truc euh, horrible. C'est. Euh... Un vrai coup de pression. Mais il y a deux secondes, tu
1: disais, il faut être gentil avec les méchants. <rire> <rire> tu es un constant Pilou. Il
2: bah, y a de ça. C'est-à-dire que lui, il trouve le moyen de pardonner à cet enfant, de ne pas lui faire la peau. Mais en lui mettant un
1: petit coup de
0: presse. Mais sa
2: manière de l'éduquer, ce n'est pas non plus le, comment dire, le pardon total. c'est Il lui dit, je te pardonne, mais fais. Caf. Donc il y, y a tout ce truc de menace, genre le Père Noël, il menace l'intégrité physique d'un enfant.
0: Allo, Hollywood,
2: qu'est-ce qui se passe
3: <rire> Mais non, mais
0: en, ça marcherait si le film entier était né si il avait une cohérence et c'est cool. Moi, un, un Père Noël méchant, je trouve ça trop bien, tu vois. Oh, oh, oh. J'en ai plein le cul de ces gamins qui font de la merde et je peux... Moi, j'ai 12 tonnes de cadeaux en rap parce que je peux pas les distribuer parce que je, ils sont méchants et qu'il aille faire la leçon aux gamins, ça serait ultra rigolo tu vois mais là et puis surtout moi ce qui me saoule c'est que pourquoi il nous montrent montre pas aller voir la petite meuf qui s'est fait bolosser pour finir un peu sur un truc joli, là on finit sur un Père Noël super hardcore méchant avec son œil crevé et tout. Je...
1: Ou alors il faut le... comme tu dis, il faut le tenir depuis le début. Il
0: faut le tenir depuis le début. Mais après le film, il est complètement inconsistant. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire des choses et que bon, je parle dans secret des Dieux, mais il même un peu incontinent. Ah oui, un petit peu. Et mais ça fait un peu film qui a été raboté de partout pour rentrer dans les cases de tout public. J'ai l'impression. Ah, Peut-être. que ah, là. mais si ça a été écrit comme ça. Il y a un vrai problème. Tu vois. Si ça a été tronçonné de partout, à la base, ils voulaient faire un truc beaucoup plus trash. Ok, je comprends, il a été tronçonné, et à la fin, il reste ça. Mais si c'est l'idée de base, c'est ça. Bah putain, euh... c'est oui, bah, ben étouffé, c'est ça. <rire> <rire> Mais voilà, et puis moi, c'est surtout, j'ai je, je, été, en... émotionnellement, j'ai été à plat pendant tout le film. Il n'y a quasiment à aucun moment, j'ai... Le, le petit remuage de non non il y a rien qui fonctionne et en même temps c'est ça me laisse même pas un truc négatif qui peut au moins me tenir autour duquel je peux exprimer là c'est rien et c'est enfin c'est quand même un aveu d'échec de ouf c'est pas un bon film de Noël c'est pas un bon film d'action c'est pas un bon film c'est pas un bon thriller c'est pas un bon polar c'est pas un bon c'est rien en fait et euh, et puis il y a aussi en plus de la pression euh, la N.R.A et tout moi il y a un côté euh, c'est tellement bien des gens qui bossent, euh, qui font les 3-8 et qui mangent rien et, ah, et le mec de l'armée qui, qui ouais, leur fait ouais, Ah ouais. putain mais c'est trop bien ici Et, et j'avais l'impression de tu sais, de voir des, des mecs de, des gens. Les hommes Ouïghours présentes. Ouais, c'est ça, à euh, approved quoi. Tu te dis ouais. mais c'est horrible ce. ce... Et, et en fait. Il te, il les employés ça. Amazon, vous êtes des bourgeois feignants.
2: <rire> voilà ce que Mel Gibson a à vous
0: dire. <rire> non mais voilà, je trouve et en fait, il y a plein d'idées, j'ai l'impression que c'est satirique et pas et en fait, j'ai pas l'impression que c'est satirique. Non, enfin, non là, je, ouais, je, mais c'est vrai qu'il y a un petit
1: côté euh, aimez-vous les uns les autres bordel de merde quoi. Ouais, il y a un ouais, petit un côté petit satirique ouais. ça, ça,
0: quoi. Mais de femme, mais c'est à côté et c'est pas Moi j'ai c'est pas drôle c'est il y a rien qui marche quoi. Ils mettent les lutins, alors il y en a un qui marche un peu, qui il est un petit peu en avant, puis en fait, il sert à rien. Et les mecs de l'armée servent à rien. Enfin, il y a rien qui sert à vraiment quelque chose. Et, Et ben alors, si ça, on m'avait dit que
2: j'allais dire plus de bien de ce film que Clément, je ne l'aurais pas dit. <rire> <coupé.
0: rire> non, mais après, c'est la reco de la commu. Hein. On nous a dit... Euh, non, mais en gros, euh, je pense que c'est pas la peine de perdre votre temps 1h40 si vous avez pas, vous abonnez pas à Amazon Prime pour ça. Euh... Mais si vous
2: voulez regarder une bonne bouse genre McDonald's de cinématographique. Euh... Mais je pense qu'il
0: y a mieux que ça, tu vois. Tu regardes. Euh... Ouais,
1: on est presque sûr du KFC même, hein.
0: Ah ouais, non mais non mais ouais, c'est ça, c'est exact. Si exactement vous voulez du, ça. si vous voulez du film d'horreur euh, Noël, vous regardez euh, Christmas Evil, c'est 1980, c'est un peu à l'ancienne, mais c'est très bien. Et si vous voulez de la comédie horrifique, c'est euh, Jack Frost, 1997, c'est très très drôle. C'est un bonhomme de neige qui est possédé par un tueur en série comme Chucky, et qui va tuer les gens en étant bonhomme de neige. C'est très, très drôle. Mais euh, mais là, Mel Gibson, euh, croulant, euh, pff, qui sert à rien... En fait, il s'emmerde. Tu sens qu'il s'ennuie... Ouais. Sais, voilà et puis il fait que il ça il le maintenant.
1: communique très bien très très
0: bien et il fait que ça en plus maintenant il, il joue que des méchants euh, donc bon bref euh, en gros Fatman c'est pas bien n'ayons hein. pas peur des mots euh, la rédaction oui, on balance. la rédaction s'engage euh, la magie de Noël n'opère pas euh, sur ce Fatman euh, dont le titre est tout pourri en plus hein, est quel est le rapport euh, donc passez votre chemin euh, et puis allez voir autre chose
3: hein. ah, merci Croque Miel pour cette recommandation ah, ah, merci, non c'était pas, pas Croque
0: Miel la recommandation non <rire> non non c'était la, la je sais plus qui l'a faite Bon, et ben Fatman, c'est pas très bien. Euh, Évitez-vous ça pour Noël. Euh, La magie de Noël opérera ailleurs en regardant d'autres films qui sont beaucoup mieux. Avant de clore, on va faire un tout petit tour de table très rapide pour euh, recommander des cadeaux de Noël. Si vous avez un cadeau de Noël à recommander à notre petite communauté, qu'est-ce que vous donneriez, offririez Offrir, c'est pas du tout franc. Gaufrier, mais pas Gaufrier.
1: Offrier, <rire> quest que
3: vous offririez Un pêcherelle,
1: que... du coup, pour toi, ah, oui, Clément. Bah, merci beaucoup. Euh, moi, j'offrirais une place de théâtre pour aller voir Madame Fraise, euh, parce que c'est toujours bien d'offrir des places de théâtre, parce qu'il faut remplir les théâtres. Et en plus, Madame Fraise, c'est vraiment trop chouette. Donc, offrez-les à quelqu'un qui a déjà vu M M Fraise, Monsieur Fraise. C'est Monsieur Fraise, c'est ça. Voilà, et qui est fan. Ou offrez-le à quelqu'un qui ne connaît pas Monsieur Fraise et qui va découvrir euh, oui, ce deuxième spectacle. Parce qu'il ne faut
0: pas l'offrir à quelqu'un qui n'aime pas Monsieur Fraise. Bah non. Voilà. non Sauf si c'est quelqu'un que, que vous n'aimez pas. Voilà. Mais
1: personne n'aime pas Monsieur Fraise, parce que c'est super. Phil, Joseph <rire> <rire> <there>, <rire>
2: <rire> Pilou mon chouchou Qu'est-ce que t'offres toi pour Noël Pour nos amis en région parisienne Vous allez à BDnet à Bastille Ou vous allez sur leur site web si vous n'êtes pas à Paris Mais en vrai non, le, le cadeau que vous allez vous faire C'est d'aller là-bas De parler à Pablo, Fleurouli et Laetitia pour choper des recommandations de leur part et de vous perdre un peu dans la boutique c'est et si je devais recommander un titre juste parce que c'est dans l'actu il y a le dernier euh, roman graphique de Jérémy Moreau qui est sorti qui a l'air très cool mais que j'ai pas lu donc si vous voulez me faire un cadeau <rire> et Noël, la veut faire un cadeau à Pilou c'est le moment et euh, dernière chose regardez Un poisson nommé Vanda moi ça marche bien après Noël pour redémarrer euh, pour digérer ouais les cadeaux
3: mon Romain bah, moi je pense que je recommande aux gens une invitation sur notre Discord ah, ouais c'est quoi <rire> C'est gratuit. Oh oh, oh Donc pour la
0: sobriété de notre pays, c'est encore mieux. mieux, c'est mieux. Euh, en col roulé. Et pour ma part, je, bah, je vous recommande d'acheter parce qu'il est enfin réédité. Euh, la dernière réédition du livre était de 2001, si je me souviens bien. Euh, je sais plus quelle maison d'édition a eu la bonne intelligence de ressortir la maison des feuilles euh, dans une super édition que j'ai euh, préachetée et qui est magnifique qui est un livre complètement dingue dont je parlerai peut-être un jour ici mais voilà achetez-le c'est un, une épreuve autant qu'un chef-d'oeuvre euh, la maison des feuilles c'est trop bien
2: Et ben bah c'est oh, la fin de oh, ce oh, numéro oh, de Noël. Oh merci
0: pour le petit backup de Santa. Euh bah merci beaucoup les copains. Merci Romain. Merci Anaïs, Merci
3: Pim. Oh, merci oui. à vous. Oh. Joyeux Noël à tous. On vous souhaite
0: plein de bonnes fêtes et puis euh, soutien et soutien et courage à tous ceux qui sont en galère hein, pour Noël, qu'on trop froid ou qu'on pas à manger ou tous les autres. Et puis ben bah,
1: manger pas tirs. trop gras, pas trop salé et pas trop sucré. Hein.
3: Et je sais que le Père Noël n'a pas été très présent, mais viens <rire> sur le Discord. <rire> ah, ah, mais surtout aimez-vous les les, les 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 Bordel, bordel de vous merde, bordel
0: ouais, de merde. On vous fait des câlins, des bisous, on vous embrasse Joyeux Noël à Joyeux tous Noël. Et à, Joyeux à ceux qui ne font pas Noël aussi, hein, parce que faut pas les oublier il y en a plein qui ne le font pas et on est avec vous quand même Des bisous Bisous Teasing est un podcast produit par les ondes mécaniques Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast de l'univers et n'hésitez pas à nous donner des bonnes notes et en parler autour de vous pour nous faire un peu de pub Pour nous donner vos recommandations, nous laisser des messages ou nous faire des bisous, retrouvez-nous sur le compte Instagram des ondes mécaniques Retrouvez
3: le lien du Discord sur le link en bio du compte Insta des ondes mécaniques les ondes mécaniques.